0: Liberale Gedanken, der Podcast für politische Bildung der Wilhelm-Külz-Stiftung Sachsen. Willkommen beim Podcast der Wilhelm-Külz-Stiftung. Heute haben wir Prof. Dr. Amro, Professor an der TU Bergakademie Freiberg eingeladen, um unsere Fragen zur umstrittenen Gasförderungsmethode des Frackings zu beantworten. Wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen und über jeden neuen Abonnenten unseres YouTube-Kanals. Professor Amro, danke, dass Sie heute dabei sind. Fracking ist ein lang vor sich hin schwelendes Thema, das erst vor kurzem wieder an enormer Bedeutung für Deutschland gewann und mediales Interesse erhielt. Aber was genau ist denn Fracking und was sind die Unterschiede zur konventionellen Gasförderung?
1: Äh, ja, vielen Dank für die Einladung. Äh, unter hydraulischem Aufbrechen, das ist das äh, Fracking, versteht man das Öffnen äh, oder die Bildung neuer Klüfte äh, mittels äh, hydraulisch induzierten äh, Druck. Das heißt, äh, man muss einen hohen Druck von Obertage bis zur Gasschicht äh, mittels Fragflüssigkeit übertragen. Und mithilfe dieser, dieses Druckes oder dieses hydraulisch, äh, hydraulisch induzierten Drucks äh, kann man dann die Risse äh, bilden in der, in der Gasschicht.
0: Können Sie noch darauf eingehen, Inwiefern die Unterschiede zur konventionellen Gasförderung sich darstellen und wieso das Fracking in Deutschland so kritisch angesehen wird im Gegensatz zur konventionellen Gasförderung?
1: Ja, richtig. Ich meine, in den konventionellen äh, Erdgaslagerstätten äh, ist Fracking nicht unbedingt notwendig. Äh, die Fracking ist in, in konventionellen Lagerstätten ist äh, notwendig erst, wenn die Produktion unwirtschaftlich äh, wird. Das heißt, das Gas zum Beispiel oder das Öl äh, fließt von der Formation bis zur Bohrung und von der Bohrung bis zur Oberfläche. Allerdings äh, vielleicht nicht wirtschaftlich, dann muss man äh, die Formation sozusagen stimulieren und das äh, passiert mit der Fragbehandlungstechnik. In, in inkonventionellen Lagerstätten muss man frecken, weil das Gas oder das Öl Uh, uh, unfließfähig ist. Und uh, in Deutschland haben wir leider, uh, wir haben ja nicht in unkonventionellen Lagerstätten nicht gefragt, aber uh, die Meinung der Politik oder die, die, die Meinung der Gesellschaft hat sich leider durch die Nachrichten aus den USA gebildet. Uh, dort gab es uh, besonders am Anfang uh, bei der Anwendung dieses Verfahrens ich würde sagen, Nachlässigkeiten oder Missstände, die bei uns hier gar nicht passiert wären. Die Richtlinien bei uns hier sind anders als in den USA oder in anderen Ländern. Und da entstand die Meinung der Politik und deswegen war der, das Verfahren dann, oder wurde das Verfahren leider hier in Deutschland verboten.
0: Also die Risiken, die aus den USA bekannt sind, beispielsweise, dass Chemikalien oder Gas in das Grundwasser eintreten oder Ökosysteme belastet werden, die sehen Sie gar nicht in Deutschland aufgrund der stärkeren Reglementierung und stärkerer Vorsichtsmaßnahmen? Genau, das sehe
1: ich nicht, weil, wie gesagt, die Richtlinien und die Umweltauflagen, die sind äh, hier sehr streng. Die zählen übrigens als äh, strengsten äh, weltweit und äh, die solche äh, Risiken würden bei uns hier äh, nicht entstehen, wenn man den Frag nach diesen Richtlinien äh, plant. Ja. Sollte man nicht in der Lage sein, diese Risiken zu
0: verhindern, dann darf man nicht fricken. Das heißt, die Genehmigung für das Frag das wird nicht erteilt. Also vorausgesetzt, es gibt keine Komplikation bei der Förderung. Könnten Sie kurz darauf eingehen, wie denn die CO2-Bilanz beim Fracking aussieht, vor allem im Vergleich mit der konventionellen Gasförderung?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Beim Fracking ist, ich meine, bei das Verfahren, beim Verfahren äh, Fracking an sich äh, ist klar, der CO2-Ausstoß ist, äh, ist natürlich höher. Aber, jetzt kommt es, aber Fracking an sich hat dazu geführt, dass die CO2-Emissionen oder die Luftverschmutzung im Allgemeinen äh, durch, den, äh, durch den Ersatz äh, von äh, Kohle als Energieträger stark reduziert. Das heißt, mit Hilfe von diesem Verfahren könnten wir die, äh, den Einsatz oder wurde der Einsatz von
0: Kohle äh, durch Gas ersetzt. Nun ist Fracking ja Thema geworden seit Beginn des Kriegs in der Ukraine und auch da die Bundesregierung bis Ende 2024 eine vollständige und vor allem dauerhafte Loslösung von russischen Gaslieferungen anstrebt. Sie sehen Fracking als, also als eine realistische Überbrückungsmethode an?
1: Ja, ich sehe das Verfahren als eine äh, potenzielle äh, Brückungstechnologie. Äh, wir können leider die Abhängigkeit oder unsere Abhängigkeit von Gasimporten nicht total decken oder so ähnliches, sondern wir können die Abhängigkeit nur reduzieren. Und ich sage, mit diesem Verfahren können wir die Abhängigkeit vielleicht um 20 Prozent reduzieren. Warum ich 20 Prozent sage? Weil wir in Deutschland diese 20 Prozent aus eigenen Lagerstätten vor zwölf Jahren produzieren könnten. Das heißt, die Infrastruktur ist da, die Erfahrung ist auch da dann kann man oder können wir 20 Prozent decken und der Rest muss man natürlich aus dem Ausland weiterhin importieren.
0: Sie sprachen gerade die Infrastruktur an. Angenommen, die Bundesregierung erlaubt von heute auf morgen das Fracking an allen möglichen Standorten. Brauchen wir ja die ausgebildeten Fachkräfte und interessierte Unternehmen, die sich dem Ganzen annehmen. Sie sagen also, wir haben diese Fachkräfte und Unternehmen in Deutschland oder wären wir auch auf das Ausland angewiesen?
1: Das ist auch eine gute Frage, ich meine, wie lange der Ausbau der fracking infrastruktur dauern würde, hängt natürlich von dem, erstmal von den politischen Fällen und, ja, und es, ist, es ist so, dass wir seit dem Verbot von Fracking viele Fachleute verloren haben, die aus dem aus, äh, aus Deutschland abgewandert äh, sind, aber auch Firmen. Und äh, diese Leute oder diese Erfahrung äh, muss man äh, dann natürlich äh, ins Land wiederbringen äh, Und das wird ein bisschen dauern.
0: Nun läuft ja sozusagen die Zeit, eben weil die Bundesregierung sich das Ziel gesetzt hat, bis Ende 2024 höhere Eigenständigkeit und weniger Abhängigkeit zu erreichen. Wie sehen Sie denn den Zeitrahmen? Ist es technisch machbar und sinnvoll vor oder bis 2024 mit dem Fracking zu beginnen? Angenommen, es gäbe keine politischen Hindernisse.
1: Erstmal nochmal zur Infrastruktur. Infrastruktur haben wir vorhanden für konventionelle Lagerstätten momentan. Das kommt dann später darauf an, wo man das unkonventionelle Gas, das heißt Schiefergas, aus welchen Regionen oder Gebieten Produzieren sollen. Wir haben ja mehrere Gebiete hier in Deutschland, die Schiefergas beinhalten. Und dafür braucht man eventuell doch weitere Infrastruktur. Zu der Frage über die Zeit bis 2024, wenn die Genehmigung für Fracking erteilt werden sollte, das heißt, wenn das, wenn das Verbot aufgehoben wird, dann äh, beginnt man natürlich mit Erkundungsbohrungen erstmal. Diese Erkundungsbohrungen, wenn die erfolgreich äh, verlaufen, dann kann man auch aus den Erkundungsbohrungen Gas produzieren. Das heißt, die Produktion kann äh, mit der ersten Bohrung äh, beginnen. Ja, das ist, das sagen wir, dann zwei Jahre oder drei Jahre braucht man für. Und dann geht es weiter. Dann wird die nächste Bohrung kommen und, dann die, und die weiteren Bohrungen folgen. Und somit kann man die Produktion immer wieder durch die erhöhte Anzahl von Bohrungen erhöhen. Ja. Und da braucht man sieben Jahre braucht man, oder fünf bis sieben Jahre braucht man mindestens, um die 20 Prozent zu erreichen. Das heißt, die Produktion, wie gesagt, kann sofort beginnen bei der ersten Bohrung. Und das ist auch wichtig für uns, um mal die, die Ergiebigkeit jeder Bohrung zu bewerten. Ja, das heißt, wir müssen anfangen zu produzieren bei der ersten Bohrung. Aber die 20% erreicht man durch Abtäufen von mehreren Bohrungen. Und das kann dauern.
0: Also Ihrer Einschätzung nach wäre die höchste Skalierung, die möglich ist, die vorhin angesprochenen 20% des Energiebedarfs.
1: Genau, genau. 20% denke ich, ist, ist eine, eine nachvollziehbare Zahl, die wir erreichen können. Aber das geht dann über die Zeit nicht äh, abrupt von heute auf morgen, sondern äh, wie gesagt, das, äh, da braucht es fünf bis sieben Jahre, äh, bis wir diese äh, Menge an Gas produzieren können. 20 Prozent, das macht so ungefähr, ungefähr 20 Milliarden Kubikmeter äh, pro Jahr.
0: Ein anderes Bedenken sind noch Hindernisse, wie beispielsweise die hohe Bevölkerungsdichte in Deutschland, Schutzgebiete, und eventuell andere Probleme der Infrastruktur. Sie sehen aber, dass es in Deutschland genügend Bohrflächen gibt. Und was wären denn für Maßnahmen notwendig, dass diese Bohrflächen auch genutzt werden können? Ob dann nicht beispielsweise Schutzgebiete oder Ortschaften weichen müssten?
1: Ich sage zum Beispiel auch in meiner Vorlesung im Rahmen dieser, dieses Verfahrens, sage ich im Umweltschutzgebieten darf dürfen wir eigentlich nicht fricken. Und äh, die Fläche, die man für eine, äh, für eine Bohrung äh, braucht, die ist äh, minimal. Die ist, ist kleine Fläche, kleiner als äh, Fußballplatz, will ich mal sagen. Und diese, diese Fläche kann man auch für mehrere Bohrungen nutzen. Das heißt, man kann aus einem äh, kleinen Gebiet oder kleine Fläche, kann man dann mehrere Bohrungen abteufen die dann in verschiedenen Richtungen innerhalb der Lagerstätte verlaufen können. Ja, das ist die Technologie, die sogenannte horizontale Bohrtechnologie oder äh, multilaterale äh, Technologie. Äh, das heißt, wir brauchen eigentlich keine große Fläche, aber wie gesagt, in, in Umweltschutzgebieten äh, soll man das lieber vermeiden.
0: Die Oberflächennutzung ist beim Fracking also relativ gering
1: ist sehr gering, ja. Man kann das nicht mit äh, Tagebau äh, äh, vergleichen. Es ist sehr, sehr begrenzt.
0: Neben den infrastrukturellen und politischen Problemen bzw. Hindernissen für das Fracking gibt es ja auch in der Gesellschaft Ablehnungen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht notwendig, um Fracking in der Gesellschaft als akzeptable Alternative zu etablieren?
1: Ich denke, wichtige Sache ist zum Beispiel, was wir jetzt gerade führen, Aufklärungsaktivitäten, Informationsaktivitäten mit der Bevölkerung, um mal zu zeigen, wie wichtig ist, dass man eigenes Gas produzieren kann. Das macht uns zum Teil unabhängig oder reduziert unsere Abhängigkeit. Und das eigene Gas aus eigenen Lagerstätten zu produzieren, ist versorgungssicher, kostengünstig. Und von strategischer Bedeutung und Umweltschutz natürlich. Wir brauchen nicht dann, dass diese Menge aus dem Ausland von weit her zu importieren. Und das ist dann, deswegen ist das auch Umweltschutz.
0: Viel diskutierte Risiken wie das Eintreten von Chemikalien in das Grundwasser oder belastete Ökosysteme sind in der Gesellschaft Teil der Diskussion. Könnten Sie auf die größten Risiken eingehen und warum diese Ihrer Sicht nach in Deutschland nicht zu erwarten wären?
1: Ja, das ist auch wieder eine gute Frage. Äh, diese Risiken äh, müssen erstmal, wie gesagt, minimiert werden. Die meisten in der Gesellschaft diskutierten Risiken äh, sind, wie Sie gesagt haben, induzierte Seismizität, Verunreinigung von Grundwasser oder Methanfreisetzung. Äh, äh, die äh, Umweltauflagen und die Sicherheitsrichtlinien, äh, die wir hier in Deutschland haben, die zwingen die Firmen, Nachweise zu bringen, dass diese Risiken nicht in Frage kommen. Wenn man diese Nachweise nicht bringt, dann darf man äh, kein Frack betreiben oder man bekommt keine äh, Genehmigung für das äh, Fracken. Die induzierte Seismizität zum Beispiel, äh, wir sagen hier in Deutschland äh, in äh, tektonisch aktiven Gebieten darf nicht gefreckt werden. Äh, und dann sagen wir auch Geomechanische äh, Gegebenheiten der Formationen, in denen gefreckt wird, müssen bekannt sein. Die müssen richtig äh, bekannt und nachweislich bekannt. Äh, die Verunreinigung wird natürlich äh, oder muss natürlich, Verunreinigung von Grund- und Oberflächenwasser, äh, muss natürlich ausgeschlossen werden, indem man eine bestimmte Tiefe äh, als Grenze sitzt. Das heißt, hier in Deutschland zum Beispiel, wir dürfen bis 1000 Meter dürfen wir nicht fricken. Ja? Äh, und die Bohrung, äh, die Bohrung, das ist der Kanal praktisch zwischen der Oberfläche und der Gasschicht, ist mehrfach mit äh, Stahlrohren äh, ausgebaut und äh, die ist äh, drucksicher und dicht. Äh, das heißt, äh, von der Bohrung aus dürfte keine keine Undichte stellen oder keine Flüssigkeiten in das Grundwasser äh, fließen. Und dann kommt das dritte Risiko, das war die Methanfreisetzung. Äh, die Methanfreisetzung muss auf jeden Fall ausgeschlossen werden. Äh, das ist auch nicht im Interesse äh, der, äh, der, der, der Betreiber, äh, weil äh, Methan heißt, dass, dass man dann den Lagerstätteninhalt äh, verliert. Äh, und hier muss das auch ebenfalls nachweislich äh, verhindert werden.
0: Das war der Podcast Liberale Gedanken. Schauen Sie gerne auf unserer Homepage Kölz-Stiftung oder unseren Social Media Kanälen vorbei und informieren Sie sich über andere Veranstaltungen und Projekte der Stiftung.